0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Heisinger e você está no meu canal A Mãe do Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço. O tema hoje é como lidar com a birra. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Todo pai e mãe que eu conheço teme as crises de birruxu especialmente se for num local público. A grande verdade é que nós tememos os olhares dos outros adultos e também temos medo de perder o controle sobre os nossos filhos. Nos assusta pensar que a gente pode não ser bons pais? A verdade é que a gente nem pensa muito sobre isso, né? Ao menor sinal de desacato, nós já abradamos para que o comportamento inadequado seja interrompido. Mas será que é assim mesmo que nós devemos agir? Será que isso constrói seres humanos mais res resilientes e que sabem lidar com a frustração? Pensa um pouquinho aí sobre a sua infância. Nós viemos né, de uma educação aonde era impensável uma crise de choro e birra. A gente chegava inclusive a apanhar para parar de chorar, né? E quando você olha para nossa sociedade, para os adultos de hoje, você observa adultos que realmente sabem lidar com a frustração? Pois é. Eu me lembro claramente da primeira crise de birra do Rafael. Eu levei a um parque de infláveis no shopping e ele e o meu sobrinho estavam se divertindo muito, muito mesmo. Eu me lembro de ser um dos dias que o Rafa mais se divertiu. Determinado momento, eu cheguei para avisar que a brincadeira tinha acabado e que eles tinham que sair. É claro, né, gente, que ele se recusou, ele não queria nem conversar, ele só queria brincar. Então eu o peguei no colo e o levei para calçar o sapato. Ele chorava, gritava, berrava. Gente, o choro era tão intenso, tão forte que ele vomitou, ali no meio do shopping lotado, com todos os olhares voltados para nós. Eu lembro também do meu sentimento, era raiva, era muita raiva, e ao invés de eu acalmá-lo, eu tava deixando ele ainda mais nervoso, com frases que saíam assim entre os dentes, para de chorar agora. Eu levei ele para o banheiro pisando tão fundo que parecia que um buraco ia se abrir a cada passo. Minha mãe no meu lado só dizia: Calma, Fabiana. Eu limpei o vômito, limpei a roupa dele e nós voltamos para casa porque aquela altura eu também já não tinha clima para fazer mais nada. Hoje, quando eu olho para essa cena, eu consigo ver claramente os erros que eu cometi. E eu cometi esses erros por medo do julgamento das outras pessoas, por estar apavorada com os olhares que me, me pareciam ali de acusação, mas especialmente por não compreender o que, que o Rafa estava passando naquele momento. Com o passar do tempo e lendo muito sobre esse assunto, eu percebi que eu agi pior do que ele naquele dia, porque eu era uma adulta, uma adulta fazendo birra. Eu não tenho orgulho dessa história, gente, mas eu, eu achei importante ilustrar essa história aqui para que você também possa revisitar aí alguns episódios que possam ter acontecido com você e aprender com eles. Porque certamente hoje eu teria condições de agir de uma maneira muito mais assertiva e com o verdadeiro intuito de auxiliar meu filho, independente do cenário que estivesse ao meu redor. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te explicar o que é a birra na criança. Eu vou utilizar aqui as palavras da Elisana Santos, porque ela escreveu isso muito bem no livro dela, Educação Não Violenta, que eu, aliás, recomendo muito para quem está querendo investir e aprofundar na educação dos seus filhos. Então ela diz assim, a birra é uma explosão emocional. As emoções são tão intensas e fortes na criança que ela simplesmente não dá conta de lidar adequadamente com elas. O físico e o emocional se fundem e o corpo dói. Percebam então que uma crise intensa acontece dentro da criança quando o comportamento dela explode em choro, grito, aí ao é ponto de por vezes ela até se jogar no chão. Ela não quer fazer birra. Ela simplesmente não sabe o que fazer com tudo aquilo que ela está sentindo. A criança ela não está te desafiando, sendo má, manhosa ou qualquer outro adjetivo pejorativo que nós temos o costume de usar em função disso. O nosso dever então é auxiliar a criança a passar por esse momento e gritar, humilhá-la, castigar. Isso nos leva na direção oposta. Com base aqui nos meus estudos, né, em disciplina positiva, comunicação e educação não violenta, eu criei uma listinha com algumas dicas para que você possa passar aí por esses momentos de maneira mais assertiva. E eu aproveito também para é, te listar aqui alguns erros que nós cometemos nesses momentos. Essas dicas, elas estão disponíveis também no formato de vídeo, no meu perfil do Instagram e do Facebook, é arroba a mãe no divã. E aí eu espero que você aproveite para enviar as pessoas do seu convívio e me ajudar a alcançar mais pessoas, levando aí essa bandeira da educação não violenta. Então a dica 1 um é seja firme. Alguns pais, eles tendem a silenciar aí o choro da criança, satisfazendo a todas as vontades dela E isso até pode parecer eficaz a curto prazo Só que com o tempo você vai ter aquela criança excessivamente exigente, insatisfeita Aquela criança que nada nunca tá bom E no futuro nós teremos aí adultos poucos, pouco resilientes, incapazes de lidar com as frustrações inevitáveis da vida Aqui eu aproveito para falar sobre um erro muito comum que a gente comete, que eu acredito está ligado à nossa falta de paciência, que é aquele a dó logo que ela quer para ela parar de chorar. Ou pode estar tá ligado também à pena, né? A dó. Ô, oh, dó, o que, que ela quer, gente? Dá para ela. E isso só mostra que a gente não sabe lidar com as lágrimas das crianças, né? Ou não sabe lidar com o que essas lágrimas despertam na gente. E por isso acaba buscando o atalho para o silêncio. A dica 2 é a pausa positiva. Então se o momento da birra for um momento desafiador demais para você, você vê que está perdendo o controle, comunica para a criança que você precisa de um tempo para se acalmar e se distancie. Respire fundo, volte apenas quando você estiver pronto para resolver a situação de maneira certinha. Só se pode pensar depois de se acalmar. A dica 3 é sobre nossa linguagem que deve ser clara. Você deve dizer exatamente o que você espera de forma objetiva e evitar a palavra não. Essa palavra vai ser, é, ser desconsiderada pelo cérebro da criança. Então, utilize falar para ela o que você quer mesmo. Se você deseja, então, que a criança se acalme, peça para ela respirar. Não diga se acalme. Fala, vamos respirar. Né? É mais direito. A dica 4 é combinados. Estabeleça combinados claros, criando imagens, cartazes que estejam ao alcance dessa criança. Lembre-se, gente, sempre que a criança é muito visual. Então, permita que ela participe de todo esse processo, tanto da criação dos combinados, quanto dos cartazes. né Permita que ela esteja envolvida nisso tudo, porque elas são mais propensas a esses combinados e regras quando elas ajudaram a elaborar. A dica 5 é a rotina, e aqui eu é, quero indicar para vocês: eu fiz uma live com a escola Espaço Kids. Vocês podem procurar lá no IGTV deles, arroba Espaço Kids, Educação Infantil. A gente fez uma live falando só sobre rotina, e foi muito legal. A gente explorei isso de uma maneira bem extensa, né, abordamos vários aspectos, e aí aqui o que eu posso dizer para vocês, né, sendo mais objetiva, é que a criança precisa de ter uma rotina definida, e essa rotina precisa estar disponível para ela também, como eu disse no item anterior, com imagens, com cartazes, e com a presença da criança quando essa rotina for definida, né, então, você vê que a criança ela assiste várias vezes o mesmo episódio de desenho. Por que, que ela faz isso? Pela questão da previsibilidade. Ela precisa, é importante da segurança para ela saber o que vem depois. E isso também é na rotina do dia a dia dela. A dica 6 é sobre você. Controle o seu comportamento. Se nós queremos que a criança controle o comportamento dela, então nós primeiro temos que controlar o nosso, nós temos que ser o exemplo do tipo de reação, de, tipo de reação que nós desejamos que ela tenha. Então, se você quer que uma criança se acalme, você não pode chegar para ela gritando. O grito vai fazer ela gritar também, né? Então, primeiro controle o seu comportamento para que ela se espelhe em você. A dica 7, nós vamos falar um pouquinho sobre os sentimentos. Ignorar os sentimentos, gente, não faz os sentimentos desaparecerem. Então lembre-se que todo sentimento é válido. O que nós precisamos controlar é o comportamento diante das nossas emoções. E aqui eu já quero falar de um erro muito comum que nós cometemos durante uma crise de choro, que é menosprezar o que a criança sente. A gente fala coisas assim não precisa chorar. Nossa, que choro falso, eu não tô vendo nem lágrima. Ah vai, para de exagero. Eu tenho certeza que você já ouviu ou falou essas frases. E aí acontece também da gente incluir nisso rótulos, como chorão, escandaloso, mimado. E de vez em quando, uma agressão física, como um tapinha, ou para parar de chorar, ou para ter motivos para chorar de verdade. E isso tudo acontece, gente, porque a gente considerou que aquele sentimento da criança é inválido, e nós expressamos essa opinião como verdade absoluta. E qual que é o problema disso? O problema é que a criança passa a associar sentimentos negativos ao próprio sentimento. Então se ela está triste, ela ainda sente mais tristeza porque ela não deveria estar triste. E eu sei que você entende isso, porque eu posso te perguntar quantas vezes você aí adulto já achou que não deveria sentir ou que não deveria dar importância a alguma dor ou sofrimento que você estava passando. E pensamentos como estes, vocês já devem ter observado, eles não diminuem a dor. Eles podem momentaneamente varrer né, essa dor para debaixo do tapete, mas em algum momento você vai precisar lidar com isso. E aí eu te pergunto, não teria sido melhor se desde pequeno você tivesse aprendido a como acolher essa dor para que ela cumprisse o papel dela e fosse embora? Partindo para a dica 8, acolha a criança. Gente, a criança quando chora, ela não precisa do seu julgamento ou repressão. Mas quando eu digo para você acolher, eu não estou falando para você atender. E é importante que você tenha atenção nisso. Aceitar aí esse sentimento que surge na criança, sem determinar se é um sentimento bom ou ruim, não significa dar para ela o que ela quer para ela parar de chorar. Então, lembrando, ignorar os sentimentos não os faz desaparecer, né? E insistir nisso é educar pessoas incapazes de lidar consigo mesmas. Todo choro, toda atitude, toda fala infantil está nos transmitindo algo. E nós só podemos reconhecer essa mensagem se nós reconhecermos que ela existe. Enquanto a gente se comunicar a partir de rota, a gente se afasta da real causa dos maiores problemas disciplinares e aí, consequentemente, a gente se afasta das soluções. A dica 9 então é: ter expectativas reais. Gente, os adultos não reagem bem a todos os nãos e frustrações que eles recebem no dia a dia. Por que é que a gente espera isso nas crianças? Muitas vezes as nossas expectativas sobre as crianças, elas são irreais. E nós esperamos delas um autocontrole que nós não exigimos nem de nós mesmos e nem dos outros adultos que estão ao nosso redor. Para finalizar, a dica 10 é sobre a nossa comunicação. A gente não explica demais. Quando, quando a gente está chateado, a gente está triste, angustiado, nós não estamos dispostos a ouvir. Não se ensina a nadar quem está se afogando, não é isso? Então deixa a conversa para depois, quando todos estiverem mais calmos. E aqui também é muito comum a gente errar. Porque a criança está lá nervosa, em prantos, com medo. E o que, que a gente quer? Filosofar, explicar como a vida funciona. Né? Dar exemplos de como nós superamos tantos momentos difíceis. Dizer para ela que ela nem sempre vai ter o que quer. Gente, o melhor momento para conversar sobre algo que levou a criança a uma crise de choro é depois que todo mundo já tá mais calmo, tá mais consciente. Então espere aí essa onda da emoção passar, o barco voltar para as águas tranquilas. Aí sim uma conversa vai ser produtiva. E aí eu vou falar sobre um outro erro que nós cometemos bastante que é a história de aconselhar. A gente que é pai tem essa mania porque a gente considera né, que é a nossa função resolver todos os problemas dos nossos filhos. E aí inevitavelmente a gente quer dizer para eles como eles devem agir em determinada situação. Só que o que acontece de verdade gente é que os conselhos eles bloqueiam a empatia e eles minam a autonomia da criança. E é claro que isso não quer dizer que você não deva aconselhar. Mas a criança, ela primeiro precisa ser ouvida e acolhida. E somente após isso é que ela vai estar receptiva a te ouvir. Então você não chega falando, você chega escutando. E essa é uma parte muito importante do diálogo, né? Ouvir o que o outro precisa dizer. Bom, pessoal, se você que está me ouvindo aí ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, mãe no divan, que eu vou ter prazer em te auxiliar. Se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio.